0: Tecnología responsable. Un programa que siempre te sorprende. Con Jorge Larravide. Aquí, en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido a tu programa favorito, por supuesto. Soy Jorge Larravide. Estás en Noche de Miércoles, Noche de RSC Radio y Noche de Tecnología Responsable. Eh, si todavía no me seguís en redes sociales, me podés encontrar, seguirme y ver mi material y podemos interactuar en arroba con doble R y con B corta. Eh, tanto en Twitter como en Instagram, por supuesto. Y hoy vengo con un tema no solo que tiene que ver con la coyuntura, con la actualidad, sino... Eh, por supuesto, todo que ver con la tecnología. Hoy vamos a tratar de responder a la pregunta si ¿sí? se viene el 5G a la Argentina. Qué pregunta, ¿eh? ¿Vos qué opinás? Bueno, empecemos por la noticia, ¿no? Porque esto fue hace muy poquitos días, ¿no? El ministro de Economía y candidato a presidente. Sergio Massa hizo un anuncio muy esperado en, en el mundo de la tecnología y de las comunicaciones. Este, en un acto que se hizo en el CCK, eh, se anunció la adjudicación de tres licencias de eh, 5G. ¿sí? Eh, tras una subasta que se recaudaron unos... 875 millones de dólares. ¿sí? Los tres participantes fueron las compañías las que vos conocés, porque son las que eh, todos usamos. ¿no? Las tres de telefonía celular de Argentina, Claro, Telecom y Telefónica, que es Movistar. Claro y Telecom adquirieron lotes de 100 MHz de espectro por 350 millones de dólares cada una. Y Telefónica compró la mitad, 50 MHz por 175 millones. Si vos me preguntás por qué compró la mitad, qué va a ser, no sé, todavía yo no lo sé, todavía no se sabe, ya veremos, falta tiempo. El responsable de todo el proceso de subasta y de licitación es el ENACOM, ¿no? el famoso Ente Nacional de Comunicaciones que confirmó que van a intentar apurar todos los trámites y procedimientos para que estas licencias que se otorgan por 20 años este, puedan estar finalizadas todos los trámites este, antes del 10 de diciembre. ¿sí? Bueno, pero esta es la noticia de coyuntura, si querés algo que tal vez podés encontrarte en un programa periodístico, pero este es un programa de tecnología con actualidad, pero es un programa de tecnología. Así que lo que vamos a hacer, lo que te propongo hacer, porque tal vez no tengas claro o nunca lo escuchaste o lo escuchaste alguna vez, vamos a repasar de qué se trata este tema del 5G, para qué sirve y qué beneficios tiene. Bien, empecemos con la tecnología 5G, ¿sí? Que de, de la cual ya hablamos en tecnología responsable hace un montón de tiempo. ¿sí? ¿Por, qué? ¿Por qué lo hablamos hace un montón de tiempo? Porque, por ejemplo, en el contexto del Mobile World Congress en Barcelona, este, es una tecnología que ya se empezó a desplegar en Europa en el año 2019, ¿sí? con lo cual hace cuatro, casi cinco años, ¿sí? Eh, por ejemplo, también para eh, siempre aportar datos que me gusta, que tengas datos, 47 de las 70 economías más grandes del mundo, 47 de las 70, ya hay 47 países que tienen redes 5G activas, ¿sí? Eh, es más, en un ranking donde este, lo que se evalúa es... Países que tengan la mayor cantidad de población y de ciudades conectadas al 5G. Eh, te voy a nombrar, para hacerlo rápido, solamente las primeras tres, el top eh, tres de, eh, de estos países. La más este, conectada al 5G es Estados Unidos, que tiene 503 ciudades conectadas al 5G. China tiene 356 ciudades y Finlandia... ¿Eh? que es un país bastante chiquitito este, y demás, tiene 137 ciudades. Yo cuando leí este número, no sé si 137 no serán todas las ciudades que hay en Finlandia, tal vez haya alguna más, no sé, pero me suena como que es prácticamente este, todo o gran parte de las ciudades más grandes de Finlandia. Bueno, ¿qué pasa en América Latina? Siempre va a ser la referencia. Eh, Uruguay, Chile y Brasil son... Países, los países que ya están mucho más avanzados en la implementación que Argentina. Pero vos me estás escuchando y decís, bueno, pero ¿y, y nosotros qué usamos? No? ¿Qué, ¿Qué hago yo? Porque, Viste, hay gente que usa el celular para todo, para, este, para navegar en internet, redes sociales, Whatsapp, que yo, pero por ahí no tienen ni idea de, de qué usa. Bueno, en Argentina utilizamos una tecnología, un estándar eh, global anterior que se llama 4G ¿sí? Incluso este, te vas a dar cuenta El 4G funciona relativamente bien Pero eh, por supuesto como todo Depende de las zonas geográficas Si vos te vas a determinadas este, zonas eh, geográficas Por ahí este, un poco más eh, alejadas O a veces ni tan alejadas Te podés encontrar con que tu celular No dice 4G sino que dice 3G ¿Sí? Con lo cual 3G era eh, como otra generación anterior todavía. ¿no? Así que bueno, pero ¿qué es esta sigla del 5G? Eh, eh, un 5 y una letra G. Bueno, son las siglas que se utilizan para referirnos a la quinta generación de telefonías, de tecnologías de telefonía celular. Estamos en la quinta generación. En Argentina, la cuarta. ¿sí? En otros países del mundo ya... Hace 4 o 5 años ya están en la quinta. Eh, ¿Qué beneficios tiene usar 5G respecto de 4G? Este, que la, la manera de preguntarme esto, o, o preguntártelo, por ahí estás este, escuchando en el subte mientras volvés de laburar o estás en casa ya empezando a preparar la cena, este, decís, bueno, pero pará, ¿y esto en qué me cambia? No? Ponerle el día que ya funcione. Y el día que yo tenga un celular con 5G, ¿en qué me cambia? ¿no? ¿Cuál sería el, realmente la diferencia? Te voy a contar las principales cosas, hay un montón. La primera es la velocidad, por supuesto, ¿no? Es más rápida, muchísimo más rápida eh, la 5G que la 4G, este, con lo cual las velocidades de carga y descarga, ¿no? eh, Hoy ya no es tan usual, por ejemplo, descargar... No sé, en otra época, en lugar de este, streamear música, como lo haces en Spotify o en eh, YouTube o lo que sea, este, por ahí descargabas música o descargabas películas. Pero supongamos ya sea para cargar o descargar archivos más voluminosos, ¿no? este, lo va a ser muchísimo más rápido. lo que Imagínate cualquier cosa en la que vos hoy tardás minutos, no que por ahí tenés que descargar algo grande, algo de trabajo, fotos, videos, lo que sea, eh, van a ser segundos porque es todo más rápido. Tiene lo que se llama una, te voy a decir, un concepto técnico, pero ahora te lo voy a explicar de barrio. El concepto técnico sería latencia, ¿no? Tiene una latencia menor. ¿Qué quiere decir esto? Los dispositivos se conectan a la red más rápido, intercambian los datos y la navegación más rápido. Eh, ¿Cómo sería la explicación de barrio? no tenés tiempo de espera. Viste que cuando vos, en tu celular o en la compu, cuando vos agarrás y pones, por ejemplo, en un navegador, en un browser, pones una página, este, siempre tarda unos segundos o a veces va muchos segundos, depende de lo que esté cargando, hasta que se te carga todo el sitio web, las imágenes, los textos, los videos, todo lo que tenga. Bueno, con el 5G prácticamente... No vas a tener tiempo de carga, ni te vas a dar cuenta. Por ahí no va a ser ni un segundo, es instantáneo. Es como que vos, por ahí va a ser más más lo que vas a tardar en escribir, no sé, infobae.com que lo que tardó el sitio Infobae en cargarse, ¿sí? O sea, vos vas a tardar más que, que tu celular en cargar la información. Eso es justamente porque tiene una latencia menor. Otro dato que es importantísimo es que usa menos energía que 4G, ¿sí? ¿Y esto para qué sirve a vos? ¿Para qué te sirve? Y, por ejemplo, te sirve este, un, cuando tu celular este, consume eh, mucha energía, consume mucha batería. Lo tenés que estar cargando todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto lo que permite en la práctica es que justamente la batería de tu celular y tu celular duren mucho más tiempo. Y te voy a nombrar el último y nos vamos a una pausa. Eh, un servicio mucho más eficiente y mucho más rápido Porque aprovecha y usa mucho mejor el ancho de banda Y los eh, puntos de conexión ¿sí? Porque tiene menor uso de la red ¿no? Entonces eh, por eso también puede haber un tema De que los costos de los datos tendrían que ser menores Porque todo eh, el funcionamiento de la red Todo es mejor y todo es más eficiente. Hay más cosas, por supuesto. Te la voy a seguir contando después de esta primera pausa. Muy bien, bloque número 2 de Tecnología Responsable de hoy. Estamos hablando, si recién te estás enganchando con el programa, estamos hablando de si se viene el 5G a la Argentina. Y en el bloque anterior te contaba primero la noticia y después los montón de beneficios que tiene eh, justamente el 5G, que es la quinta generación de, este, de telefonía celular, de conexión a telefonía celular, de redes. Este, y vamos a hablar ahora ¿no? de, este, de lo que es la convergencia del 5G con eh, IoT. IoT es Internet of Things, Internet de las Cosas. Recordemos, porque hace mucho tiempo hablamos de esto, Internet de las cosas se refiere a la posibilidad de tener dispositivos conectados a Internet. Vos me decís, bueno, pero eso ya lo hacemos, los celulares. Bueno, otro tipo de dispositivos, ¿no? Por ejemplo, en el uso hogareño podés tener conectada desde una aspiradora a una heladera, ¿no? Conectada a Internet que, por ejemplo, se conecte sola al supermercado para hacer el pedido de productos que te están faltando, ¿Sí? Pero también podría ser si vos tuvieras un sistema este, para prender las luces a la noche en forma remota, bajar las persianas o un día de calor, poder prender el aire acondicionado y cuando vos estás volviendo de trabajar, cuando llegues a tu departamento este, o a tu casa ya esté todo fresquito y lindo, bueno, bárbaro, eso para eso también te va a permitir el poder tener este despliegue de 5G. Estos serían las casas, ¿no? Pero, bueno, también este, alguien diría, ¿y en las empresas cómo le juega? Bueno, por supuesto, para las empresas, para las industrias, también hay equipos y hay máquinas que pueden tener determinados procesos que operan en forma automatizada y conectada. El otro punto que ahora le vamos a dedicar como bastante tiempo, eh, que es muy importante relacionado con el 5G, tiene que ver con la economía del conocimiento, ¿sí? El 5G va a influir muy positivamente en el desarrollo de la economía del conocimiento. Si vos no te acordás de qué se trata esto, porque también lo hablamos, pero hace mucho, ¿no? Porque son cosas que, este, por ahí, para los que estamos en este tema, este, es, es algo cotidiano, pero si vos te dedicas a otra cosa, probablemente, tal vez, ni lo recuerdes. Bueno, eh, recordemos, entonces, que dentro de lo que llamamos economía del conocimiento nos referimos a todas las actividades que tienen uso intensivo de tecnología y capital humano muy calificado, ¿no? Este, por ejemplo, empresas que hacen desarrollo de software, que hacen producciones eh, audiovisuales, que hacen temas de biotecnología, este, temas de ingeniería, bueno, un montón, un montón de actividades vinculadas, todo lo que es, no sé, comercio electrónico, bueno, actividades todas vinculadas con la economía del conocimiento. Estas actividades, ¿no?, son muy importantes y muy importante que crezcan en Argentina por varios motivos. Primero, que tienen un potencial gigante de aumentar la productividad de la economía en Argentina, ¿no?, en Argentina y en cualquier país del mundo, esto vale obviamente para cualquier país del mundo, generar este, cantidad y calidad de empleo, ¿sí? Y acá hago un paréntesis, ¿no? Porque ya tal vez alguna vez me lo escuchaste, ¿no? Pero si vos estás pensando, no importa si estás por empezar a estudiar una carrera o ya estudiaste alguna pero tenés ganas de ver si aprendes cosas nuevas, no importa la edad que tengas. ¿sí? Si estás pensando en estudiar o en capacitarte en alguna disciplina. Este, bueno, te vuelvo a recordar que en empleos vinculados a la tecnología existe lo que se llama pleno empleo. ¿sí? ¿Qué quiere decir pleno empleo? Que todos los que saben de ese tema consiguen trabajo. ¿sí? Otra cosa importante es que el ingreso promedio en Argentina es Tres veces mayor que el de cualquier otra actividad de la economía. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Una persona, por ejemplo, que trabaja, no sé, como cajero en un supermercado o como camarero, como mozo en un bar o en un restaurante, eh, si gana 100, bueno, una persona que trabaja en una empresa de economía del conocimiento en lugar de 100 gana 300. Gana en un mes lo que la otra persona gana en tres meses o en cuatro meses. Con lo cual el ingreso este, es muchísimo más alto, es el ingreso más alto que vas a encontrar este, en la economía. Eh, también, incluso este, con el tema que ya hemos hablado, el trabajo remoto, hay muchas personas que trabajan en la industria, en la economía del conocimiento, que trabajan para compañías del exterior o son freelance, que también te conté que eran los freelance, este, que trabajan para el exterior y cobran en dólares. Así que, en este sentido, ¿no? promover la economía del conocimiento no solamente es bueno para las personas, ¿no? para que este, vos consigas un mejor trabajo o vos estudies para conseguir un mejor trabajo, sino para las empresas tecnológicas en sí mismas este, porque se genera empleo de calidad, pero también para la economía, ¿no? La Argentina necesita crecer, necesita desarrollarse, necesita dólares, entonces necesita exportar y no solamente es exportar con este, eh, productos agropecuarios o con productos industriales, ¿no? Sino que también puede ser exportar y de hecho se hace, pero todavía con números más bajos, es exportar justamente a partir de temas este, vinculados a la economía a la, del conocimiento. Te voy a dar algunos datos oficiales, ¿no? Datos del INDEC, este, del cierre del año pasado, que son récords históricos. Exportaciones de economía del conocimiento, nada más, casi mil millones de dólares, ¿sí? Un número, mil millones de dólares. Creció un 20% en comparación con el año anterior, 2022 contra el 2021. Y Argentina se posicionó como segundo país a nivel regional después de Brasil y número 38 a nivel mundial. También el empleo, te dije que era empleo de calidad. Cuando yo digo empleo de calidad me refiero no solamente a un buen sueldo, sino que todas las personas que trabajan este, en, en empresas vinculadas con economía del conocimiento son personas que están en blanco, que tienen... Eh, medicina prepaga, que tienen beneficios, que tienen aporte jubilatorio, o sea, ahí no hay gente en negro, ¿sí? Así como si vos trabajás por ahí en la gastronomía, más de la mitad de la gente trabaja en negro, este, o algunos en algunos sectores son monotributistas, bueno, eso no te pasa en la economía del conocimiento, ¿sí? Hay un récord, hay casi 500.000 puestos de trabajo, ¿sí? Eh, se crecieron 23.000 puestos en el año 2020, 22. Así que la síntesis, antes de irme a la pausa El 5G ya lo tenemos un poco más cerca este, Y bueno, va a haber que desarrollar la infraestructura para implementarlo eh, Cada compañía celular va a poder desarrollar eh, sus redes 5G Que este, bueno, van a ir reemplazando a la actual red 4G que hoy utilizamos Y llegado el momento, por supuesto, para aprovecharlo Vos vas a tener que tener un celular que sea compatible con 5G Y así aprovechar y navegar a toda velocidad Así que bueno, por supuesto desde Tecnología Responsable Le damos la bienvenida, la cordial bienvenida al 5G Bienvenido a la Argentina Me voy a hacer la segunda pausa Escuchamos unas lindas canciones Y ya vuelvo con más Tecnología Responsable Tecnología Responsable Un programa que siempre te sorprende Con Jorge Larravide Aquí, en RSC Radio, escucha cosas buenas. Muy bien, bloque número 3 de tecnología responsable de hoy, hablando del tema del 5G, ¿no? Y eh, recién en el bloque anterior te estaba empezando a contar temas de la economía del conocimiento. Quiero dedicarle un poco más de tiempo, porque esto es algo que en general no se habla tanto, ¿no? Este, vos ves, más allá de que estamos en una época donde todo está como muy vinculado con la política por las elecciones presidenciales, por supuesto pero aún este, en momentos en los que no es el tema político el centro de la agenda eh, es más fácil encontrar ¿no? que se hable de qué pasa por ejemplo con eh, una determinada eh, cosecha en el campo o con temas, eh, en algún caso hasta algo de la industria o de la ganadería, pero poco se habla de economía del conocimiento. Así que, bueno, por supuesto, en tecnología responsable vamos a dedicarle un poco más de él. Te decía entonces que la economía del conocimiento está conformada no por actividades que tienen mucho que ver o todo que ver con la innovación, ¿no? Por el uso intensivo de tecnologías, de recursos humanos calificados, ¿no? que permiten incrementar el valor agregado y la productividad del conjunto de la economía. Los factores centrales tienen que ver con la generación de nuevo conocimiento y las ideas ¿no? de las personas. ¿no? La comunidad científica, las empresas generan conocimientos, eh, innovación que se aplica. ¿no? Tanto me refiero a que se concreta en la realidad, no son solamente eh, ideas que están. Eh, en, en el aire ¿no? Este, y que nunca se concretan, sino eh, ideas, innovaciones que tienen una aplicación concreta en un determinado momento, tanto para la producción de nuevos bienes y de nuevos servicios o mejorar los existentes. Así que, por ejemplo, mientras que las máquinas, ¿no? procesos de producción, automatización, de estos procesos fueron hitos que marcaron eh, las anteriores revoluciones industriales, ¿no? Eh, la primera, la segunda, la tercera revolución industrial. La cuarta revolución industrial tiene que ver con el eh, centrarse en el valor y aprovechamiento de los datos, ¿no? Y la producción de bienes de alto contenido creativo con soporte en las nuevas tecnologías, ¿sí? A diferencia del pasado, o sea, en otras revoluciones industriales, no sé si habían inventado, por ejemplo, la... Este, las máquinas de, de vapor, o se inventó la, la electricidad o la producción en serie, ¿no? Este, bueno, ahora tenemos que ver, en otras tenía que ver con las comunicaciones y con las computadoras o con internet. Bueno, ahora estamos hablando de la robótica, de la inteligencia artificial, de eh, la época de los datos, ¿no? Eh, entonces, eh, esta revolución ¿no? tiene que ver justamente con Cambios que, como ya te conté en alguna oportunidad, son cambios donde hay una aceleración de lo digital de una manera tremenda, ¿no? Entonces, acá, lo que te nombraba antes, internet de las cosas, robotización, inteligencia artificial, machine learning, impresión 3D, big data, realidad virtual, realidad aumentada, servicios en la nube, eh, biotecnología, nanotecnología. Hay millones, millones de cosas. Dentro de todas las actividades que integran economía del conocimiento están los servicios, ¿no? Por ejemplo, como los de desarrollo de software o desarrollos profesionales y audiovisuales, ¿sí? Que, este, bueno, estos son eh, los que generan soluciones digitales, por ejemplo, programadores u otros, otros perfiles, ¿no? Por ejemplo, desde la billetera digital que vos... Eh, usas la desarrolla gente vinculada a la economía del conocimiento, ¿sí? Bueno, por sus características productivas, ¿no? Estos empleos, te decía que son de calificación media y alta, sobre todo alta. Eh, eh, está todo el tema de lo que hablamos siempre del de trabajo remoto, ¿no? En general, en estas compañías es muy común el tema del trabajo remoto, sí, con lo cual esto explica que en 19 de los 24 de los 24 territorios de la Argentina, este, las empresas pueden estar en cualquier lado, ¿no? Eh, y los trabajadores también pueden estar en cualquier lado, sus profesionales pueden estar en cualquier lado, porque se conectan a Internet y trabajan. Sí. Pero bueno, también hay otros sectores además de estos como la bioeconomía, ¿no? Por ejemplo lo que tiene que ver con la producción sostenible de bienes y servicios por transformación de recursos biológicos, ¿no? como los biocombustibles, los bioplásticos, los fertilizantes, los lubricantes, ¿no? este, que esto tiene un potencial también enorme y que está en distintos este, lugares de la Argentina. Así que es un sector con gran potencial de generación de investigación este, y desarrollo no te me muevas de ahí voy a hacer la última pausa escuchamos las canciones más bonitas de esta radio y ya vengo con el último bloque de tecnología responsable, muy bien, cuarto y último bloque de tecnología responsable de hoy, hablando del 5G, de la economía del conocimiento y ahora hablemos un cachito también vinculado a esto de la industria 4.0 ¿no? Nuevas tecnologías, te decía antes el bloque anterior, como la robótica avanzada, ¿no? O la inteligencia artificial. Ya hemos hablado en otros programas también de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Esto que se llama el chat GPT o el chat GPT, eh, cambios disruptivos en la producción y el consumo, ¿no? Que todo esto tiene que ver con integración horizontal y vertical en tiempo real, mayor flexibilidad en la producción, productos personalizados de acuerdo a lo que los clientes necesitan, eh, una logística más optimizada, aumento de la productividad, análisis eh, predictivos, ¿no? Eh, hay un montón de cosas. Eh, dentro de esto también, de esta industria 4.0, está algo muy importante como es la industria satelital, ¿no? la industria satelital también tiene perfiles muy calificados en temas de tecnología y también tiene este, mucha presencia del Estado, ¿sí? Este, compañías como Mbapp, por ejemplo, este, que produce los satélites que está eh, en San Carlos de Bariloche, ¿no? Eh, bueno, la industria satelital en Argentina tiene un nivel de desarrollo bastante interesante, ¿no? ...capacidades para fabricar satélites y prestar todos los servicios vinculados eh, a esos, ¿no? Eh, bueno, también la nanotecnología, el estudio y la aplicación de tecnologías... ...se llama nanotecnología porque son tecnologías como muy pequeñas, ¿no? Eh, que tienen este, eh, soluciones a problemas ambientales o de energía o de salud, entre muchas eh, otras cosas... Así que bueno, la innovación tecnológica está llegando eh, a distintos lugares de la sociedad, ¿no? Este, y acá también, ¿no? Te contaba hace eh, un rato, más temprano, en este programa, este, cuando alguien está pensando qué estudiar, ¿no? Es una gran idea estudiar alguna carrera vinculada a la tecnología, no solo porque vas a conseguir laburo inmediatamente, porque vas a tener un buen sueldo, sino que vas a estar contribuyendo a cosas este, que ayudan ¿no? a repensar la Argentina o a desarrollar la Argentina y está, está muy bueno. La verdad es que es muy bueno. ¿no? Vos pensá que, no, no es solamente para, te puse un ejemplo, una billetera digital, pero imagínate que las personas que trabajan, por ejemplo, en temas de industria satelital y tal vez en algún momento tengamos este, todo un esquema nuevo de conectividad a internet donde eh, haya mayor conectividad en toda la Argentina ¿no? Este, y que esto nos permita crecer este, y desarrollarnos muchísimo más eh, poder generar crecimiento poder generar una distribución de ingresos eh, más fuerte ¿no? Este, poder hacer justamente resolver problemas vinculados con este, el tema de falta de trabajo con eh, trabajos ¿no? que, este, que es importante que sean de calidad, puestos de mayor calidad, ¿no? Mayor cantidad de gente que esté formal dentro de la economía, ¿no? No es solamente tener un recibo de sueldo, es que esa persona eh, tiene un recibo de sueldo, tiene un aporte jubilatorio, tiene una medicina o una obra social, este, tiene licencias pagas, tiene todos los beneficios y todos los derechos de cualquier este, profesional. El Estado cobra impuestos, ¿no? Al cobrar impuestos puede mejorar la salud, puede mejorar este, la seguridad, este, puede mejorar la educación, ¿sí? Entonces, es algo realmente muy, pero muy importante como todas estas cosas están vinculadas, ¿no? En lo que se llaman las cadenas de valor, ¿no? Porque no es algo aislado, que es como una isla, ¿no? A veces se piensa como que eh, por ejemplo, el, el poder desarrollar algo vinculado a la tecnología, bueno, solamente se le mejora a eso, ¿no? O a la gente que trabaja con eso. En parte sí, pero eh, en parte mejora eh, para todos, ¿no? Por ejemplo, se han hecho polos de desarrollo tecnológico y de innovación en determinados lugares, como puede ser Tandil, nombro, y este, eso en la práctica lo que permitió es que eh, varias empresas se radiquen en Tandil, que tengan eh, equipos para formarse allá, que gente se mude y vaya a vivir allá. Montones y montones de cosas, ¿sí? Entonces, bueno, pensemos que todo esto mejora a las personas, mejora a las empresas, mejora la economía, mejora los temas de ingreso de divisas, de dólares y de balanza de pagos. Este, entonces el tema de la ley de economía del conocimiento realmente es muy importante porque en tecnología no hay solamente Mercado Libre como ya te lo nombré, es la empresa más grande de la Argentina y es una empresa de tecnología, pero hay empresas de tecnología gigantes como Mercado Libre y hay pymes también, hay empresas medianas, hay empresas pequeñas, en tecnología se llaman eh, startups, ¿no? Son las empresas que recién empiezan, ¿sí? Este, así que, bueno, tenemos, eh, realmente estoy muy entusiasmado con esto, creo que se me nota, muy entusiasmado por esto, además de trabajar, no solamente estoy en la radio, sino que trabajo en una empresa que se dedica a todos estos temas de, de tecnología y es una startup este, y es algo que está, está muy bueno para todos. Este, así que, bueno, eh, qué programa que te traje hoy, ¿no? Eh, va a llegar, cierro, hablamos del 5G, ¿no? hablamos de cómo va a mejorar, este, cómo vas a conectarte más rápido, cómo vas a trabajar mejor, este, cómo va a mejorar, por ejemplo, hasta temas, no sé, vinculados a, a la salud. Eso va, va a estar bueno también por el uso de la tecnología. Eh, hablamos de todos los beneficios, ¿no? Eh, más rápido, más barato, mejor, que vas a tener con el 5G funcionando y hablamos, le dedicamos un buen tiempo a todo este tema de la economía del conocimiento. Bueno, ojalá que te haya gustado el programa. Para mí siempre es un placer gigantesco acompañarte. Nos vamos a estar viendo, nos vamos a estar escuchando el próximo miércoles eh, acá en RCC Radio, por supuesto, donde siempre escuchás cosas buenas cuando hagamos más. Tecnología Responsable. Nos vemos. ¡Chao! Tecnología Responsable. Un programa que siempre te sorprende. Con Jorge Larravide. Aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas.